1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Открытый вопрос, которую сегодня веду я, Оксана Донич Зверо Фервом. Не быть? Подходящее ли время отказываться от давно существующего вида предпринимательства? Такова тема сегодняшней программы. Отрасль пушного звероводства вновь оказалась под угрозой уничтожения. В 2015 году 7 принял решение ее сохранить, но защитники животных не отступили от своего и продвинули законопроект о запрете выращивания пушных зверей в парламент. Гуманизм зеленых или экономический расчет? Что выберут политики? Выслушаем аргументы сторон в программе «Открытый вопрос». В студии неожиданный гость, эксперт моды Александр Павлов, дизайнер Доброе моды. Добрый, Добрый день.
0: Утро, день, правильно, 12 часов уже. Добрый день.
1: На телефонной связи член правления общества «Дзивния Кубри» виба Айвар Сандерсон. Здравствуйте. Добрый день. Также мы услышим сегодня в программе мнение руководителя Ассоциации легкой промышленности, представителя Ассоциации по выращиванию пушных зверей и представителя продовольственной ветеринарной службы. Но начнем с инициативы общества «Дзывния» Кубривиба, которая продолжает добиваться своего... А цель вашего общества, Айва, развучьте сами. Что вы хотите?
2: Ну, Дзина Кубривиба выступает за запрет паушного производства в Латвии, поскольку в этой индустрии звероводы всю жизнь в узких клетках держат в пожизненном заточении диких животных, лис и норок, чтобы, по сути, содрать с них шкуру является таким декоративным материалом, который в настоящее время объективно человеку не нужно. Есть альтернативные материалы, которые более долгосрочные, более для природы дружные и для животных, и поэтому мы не видим, что нужно причинять животным страдания, мучать их в этих клетках и душить в газовых камерах, чтобы этот материал получить. Поэтому мы и... Этот вопрос отстаиваем от имени общества, поскольку большинство общества, 63% людей, не поддерживает выращивание животных на производство меха.
1: Был устроен социологический опрос. В июне Центр исследования общественного мнения СКДС провел его. Да, и вот результаты такие, что 63% не поддерживают выращивание животных и их убийство с целью получения шкурок. Мало того... Кроме этого опроса был еще и сбор подписей под петицией на портале Кажуки Лв. Ознакомьтесь с результатами, Айвар. А,
2: да, на самом деле, да, Кажука, веб-сайт, там петицию люди уже сорок почти 40 тысяч людей подписали петицию. Это самая самая поддерживаемая петиция в истории Латвии. За защиту животных То есть такую поддержку Которая эта инициатива получила Никакая другая инициатива не получила И люди очень настроены Очень решительно Насчет этого запрета звероводства Я хочу сказать спасибо Всем нашим поддержкам которые, Поддерживающим людям Разным знаменитостям И экспертам, которые добровольно Помогает. Это не инициатива только отзывная кубри, а более широкого общества. И тоже у нас сейчас у Сайме проходит акция «Месяц в клетке», где тоже сотни людей а, садятся в клетку, чтобы доказать своим, своей решительностью, своей настойчивостью, напомнить депутатам, что большинство общества против взрывоводства и что пришло время улучшить защиту животных в Латвии принял закон о запрете звероводства. То есть эту поддержку мы чувствуем на каждом шаге. И очень много людей хотят, чтобы мы жили в более человечной Латвии, где не мучают животных ради таких тривиальных целей.
1: А законопроект, который сейчас передан на рассмотрение в комиссии Сейма, кем подготавливался, кто его писал?
2: Ну, этот законопроект тоже является... Таким более широким сотрудничеством там участвовали как общество Азивная Кубривиба, так некоторые партии, тоже редакции вносили, и некоторые профессиональные юридические бюро, тоже пробону поддержку, такую консультацию давали, чтобы привести этот законопроект в это состояние, которое он сейчас. То есть такой объединенные усилиями создался качественный законопроект.
1: который подписывали депутаты как из коалиции, так и из оппозиции, но только национальное объединение, ни один депутат не поставил свою подпись. Наверное, дело в том, что Министерство земледелия курирует эта партия, поэтому это такой неоднозначный вопрос, это вопрос одной из отраслей сельского хозяйства.
2: Да, ну, тоже должен заметить, что поддержка министерства земледелия это такой вопрос скорее не рациональный прагматический а более такой эмоциональный и и как сказать ну то есть у них у министерства земледелия нету расчетов насколько это прибыльно да насколько сколько там рабочих сколько там э, животных как они там страдают то есть многие то есть да, многие данные у них даже нет. Просто они из-за принципа, да, что нельзя запрещать отрасль, да, хотят позволить этим мучениям животных продолжаться. А то есть, если мы посмотрим на цифры, такое решение полностью нерационально. Эта это промышленность пушного производства скорее убыль, убыльно для Убыточная. жителей Латвии. Поскольку, ну, если эти люди, которые сейчас работают на звереводство, если бы они работали в любой другой отрасли, то есть государство получило бы больше прибыли, и не, нам не надо было бы мучать животных. И к тому же 88% из животных выращивает нидерландская компания. То есть это бизнес заграничный в Латвии, не местный, и, и рабочие также поскольку латвийские жители туда неохотно идут работать, эти звероводы привлекают работников из Польши, из Украины и других стран, поскольку не хватает рабочих рук. И если мы посмотрим на экономическую ситуацию в целом в регионах, то мы знаем, что в Латвии Латвии 25 тысяч свободных рабочих мест. У нас продовольствие, урожай на поле погибает, потому что некому убрать. А мы тем временем говорим, нужно рабочие места, чтобы можно мучить животных. То есть этот выбор Министерства нерационален, он поддерживает интересы некоторого, некоторого небольшого интереса бизнеса, да, то есть некоторых людей не в пользу в общество. И поэтому мы посчитали это все, и эти факты тоже передали депутатам.
1: Даю слово представителю Латвийской ассоциации по выращиванию пушных зверей Сандре Вилцине, с которой я пообщалась накануне. Послушаем запись. Это отрасль историческая для Латвии?
3: Мы когда смотрели... По архивам, то первые зверофермы, лесофермы, появились в Латвии еще в 30-х годах, а в основном отрасль очень сильно развилась после 45-го года и уже тогда 40-е, 50-е, потом дальше, так что она все время здесь была. Меня интересует
1: состояние отрасли на сегодняшний день. Она переживает расцвет или упадок?
3: Я бы сказала, что в данный момент мы находимся на подъеме. У нас был спад пару лет назад, но как весь бизнес, он идет волнообразно. Но с сентября прошлого года мы видим, что цены поднимаются и есть перспектива развития отрасли.
1: Это экспортная отрасль?
3: Да, у нас 98% продукции составляет экспорт.
1: И в какие страны вы экспортируете пушнину?
3: Мы экспортируем пушнину на аукционы. Потому что специфика продажи пушнины такова, что она так же, как нефть, продается с молотка в аукционе. У нас партнеров два, это Копенгагенский аукцион в Дании и Сагафурс, это финский аукцион в Фельсинки. Мы отправляем туда, они их сортируют, выставляют на продажу и уже продают по всему миру.
1: А цены на пушнину
3: сейчас увеличились? Постоянно по сравнению с прошлым годом и позапрошлым годом, да, они увеличаются в связи с тем, что количество пушнины намного сократилось в связи с тем, что в прошлом году Дания, которая была наибольшим производителем пушнины, они решили забить свое поголовье. И поэтому рынок лишился 18 миллионов шкурок.
1: Из-за ковида?
3: Да, из-за ковида, из-за риска того, что может быть зараженность человека от норки. Поэтому такое решение было принято в прошлой осенью в Дании.
1: А сказывается ли на увеличении цен на пушнину закрытие звероферм в разных странах в связи с требованием общества защиты животных?
3: Такую статистику мы не выводили, потому что спрос на пушнину регулируется рынком, а не запретами. Просто те страны, которые решают запретить, это значит, если у них остается торговля, то они вынуждены импортировать и платить больше.
1: Вы сказали, что отрасль сейчас на подъеме. А приведите какие-то цифры. Каков оборот ежегодный этой отрасли и что она дает государству?
3: Очень сложным был прошлый год, потому что из-за ковида аукционы должны были перейти с физической организацией аукционов на продажу в онлайн. Это была довольно большая работа, поэтому в прошлом году с марта месяца, как начался ковид, до сентября у нас почти что реализации не было. Поэтому этот год мы считаем не очень объективным. Но по налогам ну мы платим около одного кома с чем-то налогов в год. Миллионы? Оборот до ковидный. Очень разным, Например, в тринадцатом году 30 миллионов
1: это отрасль с оборотом несколько десятков миллионов в год в лучшее время.
3: В лучшее время, да. В двадцатом году ферма у меня один миллиона, вторая двести пятьдесят тысяч, в двадцать первом году три миллиона и триста тысяч. Но это только данные двух ферм. У нас их на данный момент пять. Это те фермы, которые в ассоциации, которые имеют зверей.
1: И находятся они территориально
3: в разных регионах Латвии? Да, в разных. И в курземе, и в зенгале, и витземе. И выращивают каких зверей там? В основном норки. Есть небольшое производство лисиц, только в одной ферме. И есть где-то тоже шиншилы, но они не члены нашей ассоциации.
1: И как много людей занято в этой отрасли?
3: Ну, мы считаем, что в зависимости от сезона, где-то 200-250. Зимой у нас только основное стадо, там меньше работников. Когда уже появляются щенки, то количество зверей увеличивается в пять раз. Это, конечно, необходимо больше работников. Потом идет в ноябре подготовка продукции, И планетировка зверей, это ну, как бы их оценивает, их качество. И там опять набираются дополнительные работники.
1: Не первый раз над отраслью нависает угроза закрытия со стороны активистов, защитников, животных. Но в 2015 году СЕМ принял решение отрасль сохранить. Да. Как удалось отстоять
3: тогда отрасль? Экономическими данными и тем, что мы делали дни открытых дверей в фермах, чтобы все, кто желают, могут прийти и посмотреть, как эти звери живут реально, не только основываясь на информации с одной стороны, со стороны защитников.
1: Вы готовы к подобным шагам в данной ситуации? Когда в комиссию СЕЙМа направлен депутатский запрос о закрытии Конечно, конечно.
3: Конечно, мы готовы показать, как оно есть в реальной жизни, потому что, к сожалению, до сих пор информация поступает только с одной стороны, а с другой стороны как бы нас не спрашивают.
4: В
1: студии находится дизайнер моды Александр Павлов, можно сказать, представитель общества.
0: да. О, я, да. Наверное, того которое в меньшинстве бывать, сейчас да, в Да,
1: бывать на зверофермах. Есть у нас Конечно. фабрика Гауя, которая шьет шубы, у нее своя звероферма. А у Конечно. тебя был совместный проект Это с фабрикой Гауи. С,
0: как раз с ними у меня был проект. Мы в 16 году сделали грандиозное шоу, где использовали только латвийский мех. Мы не закупали нигде ни на одном аукционе, потому что все только местным товаром пользовались, да. Я знаю, как эти норки живут. Я не предполагаю, что им нужен жилплощадь метр на метр или там два квадратных метра или четыре, потому что это маленький зверек. Тогда можно обратиться внимание, обратить внимание и к домашним животным. Если моя собака живет в маленькой, как это назвать, сумке или люльке, которой даже метра не будет, Тогда что, я тоже ущемляю ее э, жизнь? Да, она идет ко мне в постель спать, да, когда хочет. Но у Норки свое предназначение. И это действительно отрасль огромная, это бизнес огромный. И если мы говорим, господин представитель, который защищает интересы зеленых, говорит о долгосрочности изделий, которые мы потребляем в масс-маркете, которые сделаны из пластмассы будем грубо говорить, не будем говорить, там полимеры и всякая разная ерунда. Или Если это дружелюбные изделия для природы, то надо вообще раздавить голову, чтобы это сказать, потому что пластмассовое изделие, оно вообще не гниет и не портится. Если вы шубу можете бросить на помойке или закопать в лесу, она ровно через пять лет пропадет, и там земляника будет расти нормальная, экологическое. После любого изделия кет, кроссовок, сапог, сумок, искусственного шапок меха. искусственного меха, который еще хуже, чем, который аллергичный, который аллергию вызывает у любых людей, у которых как это непереносимость, непереносимость неких полимерных материалов, тогда о чем мы вообще говорим?
1: Но тенденция моды сейчас такая, что, посмотри, на куртках воротники все сапушка из искусственного меха.
0: А масс всегда будет делать, потому что если предлагают куртку за 20 евро, за 50, за 60, за 80, лиса будет стоить, ровно, кусочек лисы будет стоить ровно столько же. И поэтому никто не будет покупать. Это не относится к людям, которые не носят мех, которым это не по карману. Это не навязывается всем. Покупаете лесу, покупаете норку. Это не навязывается. Если вы готовы тратить свои, свои деньги за пластмассу и засорять природу, если мы можем посчитать, то, мне кажется, через еще 50 лет весь мир покроется метром слоя пластмассы от того, что мы просто выбросим. Любые наши кроссовки, любая наша старая сумка, которая носится сезон, в лучшем случае...
1: Но это по поводу а, замены, могу, да, прямо... альтернативы искусственного шуба меха. Шуба 10
0: лет. Это что? Да, натуральному. Натуральная шуба, норковая.
1: Упомянули мы фабрику Гауя, у которой есть своя зверофирма. Да, я отошел, То есть что? если Извините. в 2026 году прикроют производство разведения, вернее, животных, будем uh-huh, точными, uh-huh. то тогда и существование фабрики под угрозой, или они переключаться на импорт и будут завозить шкурки... из-за Я думаю, не
0: будут завозить, потому что это уже будет неактуально, будет загублено все. Потому что одна фабрика электро уже убита еще в 90-е годы, да, вторая вот сейчас... И есть еще, конечно, мастерские, которые шьют, но это все частные заказы. Гауя работает до сих пор да, И э, они обслуживают клиентов Которым нужны эти вещи Эти шубы которые Люди мерзнут в пластмассе Это прям знаю по себе У меня самого есть, извините, мишка Тедди да, Из искусственного меха Так в нем в теплую погоду жарко, в холодную холодно Он не греет нисколько Это только интураж итальянский Французский и южноамериканский Там, где тепло Где этот мех можно носить и выпендриваться Натуральный мех для холодной среды Ох, мне прям сразу же извините. Да.
1: А, Айвар, дело. одна из претензий общества защиты животных то, что животные содержатся в неподобающих условиях. Вы это видели сами? Чем вас не устраивают, эти условия?
2: Да, я видел сам также. Тут но тут неважно, видел ли я лично, да, говорят ученые. Да, и тут Очень. это уже измерялось, да, то есть уровень стресса животных и доказывалось, что для норок отсутствие возможности плавать, это равняется такому же стрессу, как отсутствие пищи. И если мы посмотрим, что эти животные в клетках делают, они без без явной цели кружится в этих клетках и буквально сходит с ума. Это называется стереотипное поведение. То есть само содержание клетки означает мучение животных. А вдобавок к этому, да, что мы видели в медиа много раз, да, то, что эти животные еще когда сходят с ума, грызут себя, грызут друг друга, и еще рабочие, потому что они должны работать быстро, и не хватает рабочих, они этих хнорок еще и кидают, бьют, и все это. Это по свидетельским данным, которые активист проник ферму, говорит что там большинство рабочих работает этим методом. Конечно, продовольственная ветеринарная служба только казнила, там, может быть, четырех людей, и тем 300 евро дала. На самом деле вся ферма, там десятки людей работают таким методом, и этих животных еще и бьют. А потом э, смерть тоже в норах в газовых камерах – а эти животные, они привыкли плавать, у них инстинкты требуют плавать, они страдают, если они не могут плавать. Этих животных, которые могут задерживать дыхание на очень долгое mm-hmm. время, кидают в газовые камеры, чтобы... и они там остаются иногда живые, и тогда их надо или душить еще раз, или убивать другими методами. То есть там такой, такой кошмар происходит на этих фермах. Что любой человек, когда Вы, это извините, увидит,
0: позволяет. Такой страх, что прям какой кошмар, какой кошмар. Это производство. Если мы возьмем свера, не звера, а животноводство, и коровы с ума сходят, и свиньи с ума сходят, и куры с ума сходят. С Скур... уже все.
1: общество животных разобралось.
0: Тогда и рыбы с ума сходят в маленьком аквариуме. Даю слово вы, представителю вы, продовольственной знаете, ветеринарной я, службы я,
1: Рудите я, Варни, я чтобы... Должен... чтобы... Хочется узнать, вы же контролируете зверофермы, в как... соответствуют ли условия, в которых содержатся животные, требования?
5: А, здравствуйте. Да, мы контролируем зверофермы и контролируем, скажем так, чаще, чем другие зверофермы, чаще, чем фермы, где содержат коровы, свиней. И насчет того, что контролирует, мы контролируем по нормативным актам. И все законодательство, нормативные акты, вырабатывает на основании э, всяких исследований научных. Э, Потому, можно сказать, что э, норки не сходит с ума. э, Потому что у них нет э, где плавать. Э, Да, проблемы есть, когда у них не хватает воды для питья, э, когда не хватает э, корма, тогда да. По практике, ну, мы часто бываем на зверофермах, но а, такое стереотипное поведение, когда норки кружится по клетке, ну, это очень-очень редко мы видим, потому что а, это норка, стресс начинается, когда темно, может там свет спускает на них, тогда это начинается нормально, так не бывает. Конечно, мы констатируем а, тоже а, разные, как сказать, это а, не преступления, а нехватки а, норм. А, каждый год а, есть фермы у нас, а, где, где видим, что что-то не выполняет. А, м- Содержитель животных, но можно сказать, что эти преступления и и становятся меньше. Насчет то, что работники, как относятся к животным, да... Это когда приходит инспектор, никогда не будет, потому что когда рядом инспектор, все э, работает и все хорошо. Э, потому э, после этих э, видеоматериалов, которые э, нам предоставила организация ⁇ Зивняя Кубривиба э, ⁇ мы э, послали в Министерство Земледелия э, предложение. Что надо, как надо сделать построже нормативные акты, и чтобы еще больше была ответственность у предпринимателей.
1: Да, да. Которые занимаются разведением пушных зверей. Да, с. Сандра Вилценей, представителем Латвийской ассоциации по выращиванию пушных зверей, я поговорила и об условиях содержания этих животных, но вначале спросила, что она думает об организации общества Дзивнияку Бривиба.
3: Сущность этой организации, это запретить животноводство. Это мы все понимаем, что то, что они сейчас хотят запретить звероводство, это не значит, что в позитивном случае они свернут свою палатку и закончат свое действие. Естественно, они будут также работать над тем, чтобы запретить другие виды животноводства.
1: А как вам кажется, почему так влиятельна эта организация?
3: Ну, я понимаю, что они получают большие дотации из-за границы. Они очень жестко обращаются на данный момент с нами в том плане, что занимаются черным пиаром, что все в отрасли плохо, и все, что мы говорим, это ложь. Все остальное соцсети.
1: Они, кстати, упрекают в том, что программа ВЛФУР, Four, общеевропейская программа по более гуманному содержанию животных, это фикция и обман общества. Что вы готовы возразить?
3: Ну, я скажу, что я очень много знаю об этой программе. Ее разработали семь уни- университетов Европы: Финляндии, Швеции, Орхусный университет в Дании, университеты в Голландии. И это все научно обосновано а, научными сотрудниками. И она разрабатывалась а, несколько лет. И звери проверяются нейтральной организацией, которая называется Baltic Control, которая никак не связана э, с пушным звероводством. У них есть критерии, по которым они приезжают на фермы и независимо оценивают э, состояние зверей, состояние фермы, поведение зверей, как они себя ведут. И потом они дают данные, которые шифрованные, которые опять-таки даются в институт, если я не ошибаюсь, в Швейцарии, где разрабатывается оценка и уровень, то есть какого уровня ферма соответствует уровню Вэлфур. Так что это не фикция, и это научно обоснованная программа.
1: Вы хотите сказать, что все требования к содержанию пустного зверя, выдвинутые наверное, Европейским Союзом соблюдаются?
3: Соблюдаются, хотя есть случаи, когда в каких-то фермах не соблюдаются, поэтому был у нас э, случай тут э, летом, и после этого мы решили, что мы должны еще больше контролировать своих э, звероферм. И поэтому сейчас идет изменение условий содержания, чтобы работники проходили дополнительное обучение перед каждым процессом, который происходит на зверофермах, плюс э, еще ставить видеокамеры наблюдения при контроле ПВД они могут тогда выявить, э, как. Э, люди обращаются, работники обращаются к зверям.
1: В Эстонии эту отрасль уже закрыли?
3: Ну да, но в Эстонии перед закрытием три года уже не было ни одной зверофермы.
1: А там это тоже было сильное лобби организации, спонсируемой извне?
3: Ну, наверняка. Я думаю, что они работают сообща, потому что методы одни и те же, и действия во всех странах тоже одни и те же.
1: На сегодня это политический вопрос, как решат политики, так
3: и будет. Ну так будет, да, потому что сейчас уже вопрос находится в комиссии, и это уже тогда вопрос решения депутатов.
1: А вас приглашают на заседание, когда рассматривается этот вопрос? В
3: 2015 году нас приглашали. Сейчас пока я понимаю, что это слишком малый срок, но надеюсь, что пригласят, пока еще нет.
1: К нашему разговору присоединяется Гунт из Страс, председатель правления Ассоциации легкой промышленности. Здравствуйте, господин Страс.
4: Добрый день. Вы меня?
1: Как, как, да, да, слышу вас. Как вы относитесь к такому ну, жесткому, агрессивному наступлению общества защиты животных на пушную отрасль? Переживет ли отрасль легкой промышленности, отсутствие производств пушного зверя в Латвии?
4: Проблема не в том, что запретить в Латвии, конечно, мы... Это самое легкое решение, да? Запретить выращивание и все, и и так далее. Но в таком случае надо запретить вообще и реализацию, то есть торговлю с этими меховыми изделиями.
1: А согласно законопроекту, это... торговля не запрещена и охота не запрещена с целью получения шкур животных.
4: Но Если, если не запрещена э, торговля, тогда вопрос становится о том, что значит э, мы будем поощрять э, те страны или те государства, которые занимаются как говорится, звероводством, да, если так правильно сказать, да, то запретить легче всего, но тогда как же будет, извините, что допустим, с кожаными изделиями вообще, может быть, возьмем и запретим все кожаные изделия в Латвии, то есть переработку и все прочее, и... Я не знаю. Это не решение вопроса запретить. Решение могут быть только одно, что соблюдение этих правил, как я слышал, да. это вопрос другой. Да? Если не соблюдается, не соблюдается, тогда можно закрыть да, то или другое жироводство. А в другом случае это практически мы поощряем Экономик других стран, в а Латвии, те, которые долгое время занимаются жироводством и, и даже по ну, шитьям. Ну, что, мы будем покупать, но... Ну,
1: будем покупать им, импортные изделия, товары, возможно, изделия, платить и... больше. Александр. Да.
4: Будем платить намного больше, потому что и, и в Латвии тоже все же используется, в Латвии очень много же экспортируется, это и экспортный товар, то же самое, я говорю не самое, может быть пушнина, а изделия, из изделия, тогда даже это тоже надо запретить.
0: Нет, то есть получается, конечно, история такова, что в Латвии уже скоро ничего не будет, потому что уже кожевное производство закрыто, обное производство закрыто, пушнину сейчас закроют, шубное закроют. То есть экспорт сокращается, импорт растет, потому что китайское барахло, извините, оно будет сюда тоннами. И мы сильно поощряем производство китайского, я, я сказал бы, какого-то мутантного продукта, где звери растут действительно в страшных условиях. Посмотрите действительно в Ютубе и в Инстаграме есть очень многих примеров, почему если здесь нормы соблюдаются, здесь нельзя выращивать, и мы загубляем свое, все производство, то именно китайское растет. И если я еще 10 лет назад говорил, что китайцы ничего не умеют делать, а латыши умеют делать многое, то сейчас китайцы умеют делать все, а латыши перестают делать, жители Латвии перестают делать что-то, потому что обувь уже не умеем делать, Шить скоро разучимся. мы уже забыли, как, как ткань делать, ткать, шерсть. У нас было семь, семь текстильных производств огромных. Их нет, мы забыли, как ткань делать. Скоро забудем, как трикотаж делать, только домашние, домашние какие производства останутся. Куда мы катимся вообще? О какой маленькой маленьком Париже можно говорить, где Латвия была вообще в Советском Союзе самое огромное модное производство одежды? Самое огромное и модное.
1: Но не только куда мы катимся, куда катится вся Европа, Айвар. Я тут кто читаю, это, ч, читаю что плать? очень много стран уже запретили выращивание пушных зверей. Вот та же Франция запретила выращивание норок.
2: Совершенно верно. Сейчас уже более 1500 ведущих компаний в мире, модные дома, как, как высокого сегмента, так и общего сегмента, отказываются от использования меха, поскольку это не зеленый материал и жестокий к животным. То есть, конечно, господин Павлов тут очень много в этой передаче, извините, просто наврал, но
0: это в каком-то месте нельзя, наврал, подождите. Ну, в каком месте? По-
2: потом потом не будет. В социальных метеи, да, вы можете в кармане производителя и говорить, что вы хотите. То есть, я ну, сам производитель, нужно, и то я, я не понять. собираюсь
0: идти на ваши поля, которые, говорите, которым некому обслужить, где некому зерно убрать. На то у нас все разрушено опять, по вашей же вине.
2: да, да вы, вы очень много неправды Носите резиновые есть, сапоги
0: и успокойтесь, да. тогда мне так уже говорить.
2: Да, да, Которые засорят среду духе. А насчет, насчет этих проверок Продовольственного террорианного службы Это очень неэффективная организация То есть они, по сути, прикрывают Звероводов своим бездействием И все, что общество узнало О звероводстве в эти годы Последние 10 лет это благодаря работе Свободы животных», которая показала обществу уже четыре раза скрытыми съемками, что на самом деле происходит в меховой индустрии. А то есть, если продовольственная ветеринарная служба это говорила бы, люди так и не знали ничего бы, потому что там... и самое главное, что сейчас в Латвии именно закон позволяет мучать животных. У нас закон, который позволяет этих животных запирать в узкие клетки. И эти животные в этих клетках сходят с ума. Поэтому нужно менять закон, не нужно тут смотреть правила, не правила, просто сами правила плохие. И ну хорошо, если с... эти
1: правила изменят То
2: есть, в том, кабинет министров нельзя... да, и для, сделают, для... сделают
1: бассейны для норок, Они тогда есть, может да, быть да, можно, да, и можно, можно и не было. закрывать эти, вот, эту отрасль?
2: Ну, смотрите, да, в Германии именно и в Швейцарии, да, не, в Швейцарии, в Швейцарии и Германии приняли законы, которые говорят, нужно содержать норок в соответствии с их нуждами биологическими, чтобы они не страдали. То есть это условия более-менее как в зоопарке. И индустрия просто обанкротилась в этих странах, не продолжала этих норок выращивать, поскольку нерентабельно получается этих животных без страданий. Выращивать нельзя, без страданий их выращивать нерентабельно, поэтому и не, и не будут меняться, им эти, такие правила тоже не помогут, поскольку это не принесет прибыли.
0: Извините, но эти производства не субсидируются, то есть разве они нерентабельные, если они работают до сих пор и говорят именно цифры миллионными? Не полмиллиона. Да,
2: цифры
0: тоже ложь. А, ложь, ну да. только ваши цифры ложь, то, что издевается над животными. Это ваша информация ложная. Потому что любой зверь, зайдите в зоопарк, бегемоты дохнут в этом маленьком бассейне. Огромные. Любое животное. Почему вы там не беретесь? Надо надо давно зоопарк закрыть уже.
2: Вы понимаем, что вы эмоционально хотите эту вопрос подразумевать. Я понимаю, что, вы, что очень тонко сегодня,
0: говорите, так что всех переубедили. Те, кто не носит а мех пропу... и кто любит мерзнуть зимой, пожалуйста, латвий, ходите в мех
2: вообще не да? Это да вы что? Идет. Это да вы у что?
0: вас, может, не, не да популярен? Да а у меня что, очень популярно.
2: Большинство общества этот мех зимой не носит. То есть говорят, если, если запретить кот, то будет из Китая привозить, да? А сначала звероводы, они в Китай это отправляют, а потом и же... Другие звероводы из Китая сюда, сюда эти пуфайки э, отправляют. Так выше поощряйте. И, и одно, и другое. Так, давайте этот
1: жаркий спор не на, пайшраем на, на пайшраем. время Получается. оставим, да, я хочу, чтобы prepares. еще прозвучало а.
2: <decorum. Это> запись Сандра Вилценей,
1: представителем Латвийской ассоциации по выращиванию пушных зверей. Именно экономический аспект мы с ней обсудили, Готовы ли отрасль свернуться за пять лет, которые остаются до часа икс, Ну, напомню, что это еще только законопроект. Какие инвестиции были сделаны предпринимателями в последние годы в этот бизнес?
3: Я знаю, что после 2015 года некоторые фермы поменяли клетки, там были другие инвестиции. Ну, это в любом случае миллион.
1: Многомиллионные инвестиции вложены в бизнес. Ой, да. Возможно, были взяты какие-то кредиты. И сейчас все это поставлено под угрозу, хотя возможный срок вступления в силу ограничений или даже полного запрета выращивания пушных зверей в Латвии для продажи их шкурок к 2026 год, до него остается пять лет. Можно ли за пять лет как-то свернуть безболезненно этот бизнес?
3: Нет, невозможно. Потому что в любом случае инвестиции они, а, никак не окупятся. Все затраты всего снести, это опять попадет на хозяйство и в той же самой Дании. Они забили этого зверя, и мы видим, что у них объем компенсации достигает 3 миллиардов евро.
1: А какой могла бы быть нагрузка на бюджет при выплате таких компенсаций? Ну, понятно, в Дании это отрасль с другим оборотом, у них больше фермы, больше шкурок они продают. У нас все скромно по сравнению с Данией.
3: Но все равно, ну, посчитайте, сейчас у нас около 500 тысяч зверей если подсчитывать даже по самому минимальному объему сто сорок пять евро за зверя это уже большие цифры плюс еще те инвестиции которые хозяйства после решения две тысячи пятнадцатого года инвестировали полагаясь на позитивное решение ну, там даже трудно представить. Тем более, что тогда надо тоже решать вопрос о всех отходах, которые мы используем. То есть рыбное производство, отходы рыбопродукции, отходы мясного производства, зерно. Это все должно быть, знаю, сожжено, уничтожено. А на данный момент это все является кормом пушного зверя. С другой стороны, это все снести, а что поставить на место – даже трудно представить, что можно было бы на этом месте делать. Защитники животных, у них всегда аргумент, что они реорганизуются. Но нам трудно понять, что они думают. Они раньше говорили, что зверовод пойдет открывать индивидуальный бизнес или пойдет работать в it Но в основном они все находятся в регионах, и сложно представить, как это будет. Фермы в основном находятся на земле, которая не сельскохозяйственная земля. Тогда что на ней делать? То есть есть только вопросы о запретах, но нету какого-то предложения. Так что же делать?
1: Каковы ваши прогнозы в случае печального исхода для вашей отрасли?
3: Ну, тогда, наверное, будем решать вопрос о возможных компенсациях. И я понимаю, как и в случаях запретов в других странах, часть производства будет переноситься в другие страны, например, в Литву или в Польшу.
1: А для легкой промышленности шкурки будут завозиться извне, из-за границы. Да. Дебаты на уровне парламента как раз-таки ведутся в Литве. Ну, также можно упомянуть и Польшу, и Украину, Болгарию и Ирландию. И предстоят в нашем семье. Говорили мы сегодня о том, подходящее ли время отказываться от давно существующего вида предпринимательства такого как разведение пушного зверя. И я благодарю за участие в этой программе Айвара Андерсонса, члена правления общества Дзивния Кубривиба, Гунтиса Страсса, председателя правления Ассоциации легкой промышленности, Сандру Вилценю, представителя Латвийской ассоциации по выращиванию пушных зверей, представителя продовольственной ветеринарной службы Руди Теварну и дизайнера моды Александра Павлова, который пришел сегодня к нам в студию и очень эмоционально а высказался, моды, да, отстаивая интересы моды и представляя, как он сказал, меньшинство общества, которое не согласно с призывом Дзивния Кубривиба. Благодарю также за подготовку этой программы продюсера Валентину Артеменко. А провела ее я, Оксана Донич. Хорошего всем дня.